0: 这些小细节，原本我们做菜的人，像我也不是美食家，我只是爱做菜而已。那摊贩他们天天处理这些东西的时候，他跟你讨论，你不知不觉就把这些知识都吸收进去。那我就觉得这是南门市场跟别的地方很不一样的地方
1: 。我的经验也是这样，而且我在南门市场有一个，我偶尔去，它不是我最主要去的市场，但是我去南门市场，我会印象很深刻是，是他们会告诉我说，我看了一只黄鱼，他就跟我说。今天这个不够好，你不要买，这是很少见的
0: 。大家好，我是裴伟
1: 。大家好，我是红爱珠，欢迎收听《陈平讲堂》Podcast。今年二零二一年，我跟《经周刊》的裴伟社长，呃，都出版了自己的第一本著作，那与饮食都很有相关。社长的《陪社长厨房手记》是一本很精致的食谱。嗯，据说一开始是社长的儿子要到国外念书，所以社长为了教菜，就记录了很多图文笔记。那这个我是这个《静周刊》的这个专栏的一个忠实的读者，所以这一系列的图文笔记本来就我们就一直都有在收看。但到了书的时候，里头收了六十多道菜，每道菜有很精细的做法的图解，然后重要的事都会伴随着一则故事，所以除了菜色很精彩之外，故事也很动人。呃，早几个月前我自己出版的散文集《老派少女购物路线》，写的也是一家三代，我跟我外婆还有妈妈上街购物、家族围桌吃饭的往事。所以两本书里头，如果说有什么共通点的话，就是有家传的。食谱跟味道，还有人际交往的感情。今天我们在全民讲堂对谈，有一件我觉得比较特别的就是我们两个人原本不是食饮食的背景，但是却写了饮食的书。社长是资深的新闻人，然后有经历过《工商时报》，担任了十五年的《一周刊》创刊总编辑跟社长，现在是《劲周刊》的社长。艾珠本来是平面设计师，那我从事的是设计的工作。我们今天就从饮食的部分开始谈起，也谈一点市场，谈一点家人、家族餐桌的这种传统，然后一路聊到厨房，家里的厨房的各色的风景。社长好、啊，你好，你好。那我们请社长先聊聊市场，因为我读了你的书好多遍了。社长才买在南门市场很多，对对对所以我想请社长聊聊，因为你都会聊到你跟比如说卢记水产啊，或是什么全发猪肉买猪肉。那我想要问问社长，为什么选择在南门市场比较多？是因为方便吗，还是怎么样
0: ？哦，因为我以前在工商时报当记者，回万华的路上会经过南门市场，所以我就很习惯在那边买菜。因为这样子的原因呢，那呃，跟这些摊贩就建立了一些交情，所以呢，我常常去逛，然后看中的东西以后，我甚至有时候就直接用打电话请他们帮我准备东西，他们就会送过来
1: 了。哦，是这样。对，所以南门市场原本是您的路线,路线上
0: 面的一站，
1: 可是现在变成要专程去，还是说都是请他们送过来？
0: 我通常都是一段时间以后，我就会去看一看有什么新的菜色啊这些东西的。然后呢，呃，大概选定以后呢，我就会打电话请他们假日送过来。因为我我家里面都是每周买一次菜，因为多年来建立的交情，我们就会最近想做一个菜，我找不到这个东西的时候，还会请他帮我找。是，大概就是这样子的交情
1: 。比如我看您书里有时候买黄鱼啊什么的。对
0: 对对对对。
1: 那您要不要谈谈南门市场？因为南门市场是一个，它有非常明确的路线，<对>就是说它是一个比较，呃，有点像外省食材非常丰富的一个市场。对，那跟台湾其他市场其实有蛮大的区隔。那您在这里有什么，比如特别喜欢去的店，还是说你在这里有什么特别的收获？我觉得它跟外头其他的市场不太一样的
0: ？哦，对，我觉得它比较不一样的地方就是。第一个，它应该以前是以福州为食材很重要的聚集地。我在里面，比如说像异常预防，我很喜欢吃它的东西。哈，我我几乎呃过年过节不想自己做的时候，都直接买它的东西。然后呢，有时候也会跟异常预防的老板讨论这个菜该怎么做。嗯，我觉得那边的摊贩给我的感觉是，他们可以跟你聊完以后呢。你有什么样的需求，他就会帮你解决。像那个，呃、我在全发买猪肉，这个老板娘他就会很用心的告诉我，那样食材该怎么处理啊？比如说猪肚，嗯，啊，他会说你回来要用盐去搓揉，让它那个粘液释出以后，你再把它冲洗掉。然后他会说，你如果要煮猪肚汤的话，你千万不要迷信说那个就是猪肚而已哦，你一定要加排骨。为什么？因为猪肚本身没有味道。对，好、啊，猪肚。小肠都没有味道的，它都必须要靠排骨提供它高汤的美味。那这些细节还有呢，猪肚不耐煮，所以整副猪肚煮完以后，要在吃的时候才能够切片，才能够稍微热一下。绝对不能说你切片以后去大火，然后炖个一两个小时，那猪肚就缩了，而且变得很硬。所以这些小地方都是你在跟菜贩交流的时候，他就会告诉你了。像全发的老板会跟我讲说，哎，那个猪肝哦，我都帮你先切好哦，你要用的时候啊，你先不要拿开洗，你就先去搓揉这个塑胶袋，然后再把它解开，用水一直不断的冲，就可以把那个黏液全部冲掉。<哇>它本身就会非常的清爽。然后接下来你看你要再做什么处理，这些东西是很有意思的啊、哦。这些小细节，原本我们做菜的人，像我也不是美食家，我只是爱做菜而已。那摊贩他们天天处理这些东西的时候，他跟你讨论，你不知不觉就把这些知识都吸收进去。那我就觉得这是南门市场跟别的地方很不一样的地方
1: 。我的经验也是这样，而且我在南门市场有一个。我偶尔去，它不是我最主要去的市场。但是我去南门市场，我会印象很深刻是，是他们会告诉我说，我看了一只黄鱼，他就跟我说，今天这个不够好，你不要买。这是很少见的，就是说他会告诉你说，他、啊、觉得还不够厉害，所以你不要买。對對對那南门市场还有一些很特别的，像社长的书里做那个四卤味啊，就是有用到糟卤这个材料。对，那这个材料别的地方都没有。<對>我就是为了要。做就是想要学这个菜，我就跑去南门市场买糟卤，因为这个在一般呃地方的市场是不容易见到的。那我觉得南门市场的这个呃，有很多福州人开的，有点像是杂货店,店，对对对，杂货店对他们会有糟卤，<對>还有就是除了干货之外，还会有一些特别的酱油，比如说上海市的酱油，这个我也是在我地方市场上从来没有见过，所以我们特别要到南门市场去买。对对对，对，那刚刚市长讲那个，就是他们会教你很多这件事情，我也是一直在体验中。那只是因为我们我自己才买的市场是在泸州的中山市场，嗯嗯那里头也会有一些已经卖猪卖了四代人的一个猪肉摊，他就是每天他自己去挑那个猪，所以他就会告诉我说，如果我要的部位没有的话，他会问我要怎么做，然后就会推荐我其他的部位。我有一次就因为他们推荐我梅花牌。还是一个很多骨头，骨头比较多，比较碎，但是肉是连筋带肉的，就味道很好。所以就是为了要烧给我婆婆吃的菜，所以我说那个你你能不能建议我一个烧起来比较软的排骨？那他就推荐我这样。所以这个是我觉得传统市场很不一样的地方。那不知道社长除了南门市场之外，呃，因为我知道社长是基隆人，对，那你有没有小时候上市场的记忆，或者是呃，基隆的市场跟我们台北的市场有什么不一样
0: ？哦，基隆的市场啊、哦，我其实很喜欢逛基隆的那个庙口对面的那个市场哦，那里面也有很多东西，尤其里面基隆市场有非常多熟食
1: ，哦、
0: 尤其是那个炸牛蒡那个甜不辣啊，超级好吃的，我每次买一大袋哈、哦，逛完市场。嗯，<音>我就已经把它吃完了，要重新再买一袋回家。<Okay. S 2> 然后呢，旁边有那个烧麦呀、啊， <Okay. S 2> 各种好吃的东西。嗯、基隆的市场哈、啊，几乎都是熟食区，非常非常多好吃。因为你知道吗？那个市场旁边就是早晨拍卖鱼的地方哦， oh. 所以呢，它就跟日本的竹地很像，他们那些摊贩呢，都会在拍卖完鱼之后就在那边吃早餐。所以，基隆的市场的特色是里面的熟食都非常非常精致，非常非常好吃，而且。我记得我里面有一个叫做力大还是大力，我忘了名字哈。他的鱼就非常的好。我以前，比如说我今天想吃生鱼片，我就会跑到基隆的那一家，请他帮我切。哇，他就会帮我切啊。比如说我要多厚的鲑鱼，好是哪个部位，我要吃肚子的部分，我要吃哪个部分，他都帮我先处理好，然后切的非常的漂亮。因为他们那边的鱼货非常的全。这是我对基隆市场的概念。我基隆市场几乎都是很喜欢进去，然后逛，然后吃一大堆熟食。还有的各种不同的天妇罗，那真是超级美味的。
1: <笑>我们到现在都买，比如说像天妇罗，一定基隆真的是最好。然后还有像对很多碗饺啊，<对>也是基隆做的最好。啊、
0: 对。对对对对对，因为你知道吗？我像我我去买的那个渔货的店啊，他的鱼丸都是自己每天用鱼浆然后去去搅拌的，所以我说要做什么鱼浆，我都直接跟他定，他就跟我讲你要鲨鱼浆，要什么浆要什么浆，然后我要造成什么样的口感，要用什么浆配什么浆，他都有一套哲学，非常有意思。我很喜欢跟这些摊贩聊天。嗯
1: <笑><笑>对，因为社长出了这个书，我不知道摊贩他们有没有人已经看过了。他有没有,有,有有，有没有我我
0: 南门市场这些摊贩，我都有送他一本书、欸。哎
1: 、啊，哎、欸，我也是这样子，我也把我的书送给永乐市场的摊贩。
0: 对对对，我都送给他们，因为我平常比如说我要做这个菜的时候，很多东西都是他们帮我找的。我以前哈、哦、想吃什么东西买现成的就好了。<笑>我上次教人家做杭州这个上海鱼丸的时候，我就必须全部都自己来做，那超级超级的麻烦。<对>那个江水啊，江、哦、葱汁。的比例，还有冰块该怎么弄，嗯、如何打进去，它能够刚刚好上手，又不会非常的粘滞，这些东西都是要跟他们去讨教的。嗯、对，我就以前就买现成就好了。我们美食旅游组的那个副总编辑，就是把我推进坑，因为我本来只是在脸书上自己写<笑>写写好玩的。后来呢，哎，疫情期间很多人在家里做菜嘛，嗯、我就跟我们的美食的副总编辑说，你找一些大厨啊。好教人家在家里怎么做菜，一个礼拜的话就说：“社长，你在脸书上面那些东西写的那么详细，我觉得最合适了。”他就开始去整理我的脸书上的东西，就开始连载。你知道这个压力就回到我身上了。嗯、是啊，我就不能只做一些家里的东西，我就开始挖空心思。哎，我以前跟谁吃了什么东西，那个东西我曾经做过的，我就开始去复制它。所以我觉得基本上我是被陷害的。<笑>
1: 但我们看到你被陷害很开心，但是这个食谱我真的很惊讶，因为可能社长真的是挖空心思，菜其实都很难呢、欸，有好多大菜，所以是真的是为了符合这个专栏，好像要有一个正式的感觉，所以反而很少做家里的菜。那社长家里真的每天吃的这么繁复的菜吗？
0: 我其实很擅长做家常菜哈。你现在看到这本书选了六十七道菜哈，它比较多大菜，因为你知道他要卖书，那进文学的编辑他可能优先选了很多大菜，很多米其林店的名菜。是，但其实我现在的专栏已经出到一百四十几了，那我现在已经写了一百六十几篇了，在脸书上面，里面有很多小菜，对，可是他们没有选。<笑>
1: <笑><笑>我就正常要问说，遴选的这个机制是什么？
0: 他们遴选的机制，我后来跟他们聊，他们说我尊重编辑的想法，他们是说，哦，一个是家族的记忆，所以他们选了一些家族的菜，他们又想了一些民厨民店的菜。那既然是民厨民店，那就可能比较多大菜，比如说山海楼的菜啊，民府的菜啊，嗯啊，然后三分熟悉的菜啊。就会出现在这里面了。那那些东西可能就会比较繁复。那有些东西是这些大厨教你怎么做，那有些东西就反而是比较有意思的。比如说炒猪肝，炒猪肝绝对不会出现在民福的菜单上面，嗯、可是这个就是民福的阿朱姐教我怎么炒的。哦
1: 他那个做法非常，你阿叔姐有教你怎么搓那个洗那个猪肝，对对对对,对,对,对，那个对我来说是一个很重要的。对,对
0: 对对对对。然后比如说炒菜包能，对
1: 那个菜包、呃，我很
0: 推荐这件事情，因为我这个炒菜包能是我童年的记忆。我家里面是外省人，<对>然后我很喜欢吃菜包能，因为那时候我们班上的同学大部分的便当里面都是菜包能，我常常用我家里带来的菜跟他们换菜包能吃，<笑>那对他们来讲，他们很乐于跟我换，因为他们每天都是菜包能。这变成一个童年的记忆。后来呢，我就想要做这道菜的时候，我就打电话问民福的阿朱姐，我就说：“哎，阿朱姐，你们反正民福没有这道菜嘛，你教我你们平常做台菜的时候，菜帮子应该注意什么东西？”他就跟我讲说，三样东西，其实三样东西非常非常重要，这就是大厨教你怎么做了。他说：“第一个，蛋要放回室温。”对。因为他说从冰箱里面拿出来的蛋哈、啊，那冷的蛋哈、啊，怎么炒都不会松。他就说伤，美商一定要把它放回室温，起码三四个小时，让它回到正常的室温。他说，古时候哪有冰箱，蛋随时拿过来炒都好吃，因为它就在室温下。<对>这是第一点要重要的。<对>第二个，我们都知道菜波农一定要多油嘛。好，这个就这个、就是普通尝试，<对>但是呢，因为多油，所以你蛋汁下去了，你蛋汁一定多了嘛，对不对？你蛋汁下去以后，常常犯的毛病就是，外面都煎到已经焦了，里面的蛋汁还没有熟，所以你翻面的时候就是蛋汁四溢，然后很很难堪，对不对？而且不好吃，不蓬松，不像烘蛋一样。这时候他就讲了一个，你这个蛋汁下去以后呢，你请用长的筷子，你放到这个蛋汁中间。开始慢慢慢慢的搅拌， oh. 这时候的用意在什么呢？锅子是非常热的，你这个蛋汁在搅拌的过程中，让这个蛋汁轮流接触到最热的锅底，它就慢慢慢慢慢慢开始熟
1: 。啊， oh. 所
0: 以在这个过程中，你不会只有接触锅底的蛋汁焦了，中间还是生的。然后再来添加古早味，加一匙猪油，然后你继续在拌搅的过程中，这个猪油它提供了古早的这个香味以外，它让蛋。蓬松起来，
1: 真的，因为
0: 油油入蛋汁，然后经过这几个步骤以后，这个蛋它就已经快要凝结了。凝结以后，你这时候你的技术好，你有厨艺的手艺，你就翻锅嘛；没有厨艺你就慢,慢慢慢小心把它用铲子把它翻过来以后，再煎金黄，这个蛋上桌就非常漂亮，又蓬松又厚又好吃，这就是。最传统的菜烹饪，可是阿朱姐教完以后，我就如法炮制，要真的非常好吃，<笑>我就介绍出来。而且我要求你这道菜，编辑你一定要选
1: 。<笑>这个真的是读者真的看到会赚到，因为我就是看了才想到说啊，细节有时候没有顾到，味道差那么多。因为里头还有一个要把那个干锅把那个菜粕培干，对对对对
0: 对对对，它的香味才香。
1: 对，然后。像蛋鸡蛋的温度这件事情，好多人其实没有想到的，是根本没有这个念头的。<对>所以这个一提醒就知道说，他因为我们其实有时候做蛋糕啊，也是要求一定要常温蛋，否则那个打发的状态完全不一样。所以菜波能这么简单的菜，但它其实有好多的美美嘎嘎。这个就是我们读这个书有很多我特别享受的，常常除了大菜很棒之外，特别享受的其实是有一些这些家常菜处理的细节，然后通常是。有的时候是市场的经验，有的时候是名厨的传授。对
0: 对对，所以我想，我这本书里面哈，我只坚持了两样东西一定要选进去的，一个是这个菜包能，一个是番茄炒蛋，虾仁番茄炒蛋。我也
1: 是番茄炒蛋。为什么呢？真的，因为
0: 番茄虾仁炒蛋是非常简单的东西。可是我之所以会做那道菜的原因，嗯、是因为有一天我们的同事问了我个问题，他说：“哎，社长你会做菜，嗯、请问你是先炒番茄还是先炒蛋？”嗯，哎，我说这是个好问题。我说这个问题，我也曾经问过厨师，就厨师说这根本不是问题，嗯、你用两个炉火就可以了，用两个锅就可以解决这个问题。哦、因为我们番茄炒蛋常常遇到的问题就是，哦、蛋先下的话，你番茄才下、嗯、它就老了。然后呢，你如果是先下番茄的，<对>才下蛋的话，蛋会非常的稀，不漂亮，对对不对？然后，但是你番茄不下去的话，你番茄没有遇过油，没有炒过它，它甜度出不来。来
1: 对对对，对所以这
0: 是一个两难的问题。可是呢，在餐厅他就没有这个问题，他用两个炉火就解决这个问题了。
1: 啊，原来是这样。它就是
0: 一个锅子先炒番茄，让番茄完全炒香、炒入味之后呢，另外一个锅蛋汁下去拌炒这个蛋汁，让蛋汁稍微凝固以后，就把另外一锅的这个番茄已经调味好的东西倒过来，再略微搅拌就上桌
1: 。哦、然后这时
0: 候你如果要用虾仁话，就在番茄那个锅就先处理蛋，一定是另外一个锅。嗯、然后这个时候蛋每个都是成块，又最好的状态下上桌。这个事情最简单的，可是呢，这个东西我当时在脸书上写的时候，下面的回响非常的大，因为大家都有这个困扰，要先下番茄先下蛋的问题。那其实餐厅的厨师一点就破。那你如果在家里面只有一个炉火怎么办？也可以，你就是先用那个锅子先炒这个番茄，另外再用一个锅子弄蛋。然后把这个锅子的放下去，嗯、用一个炉火也可以解决。哦、那我就跟我们的编辑说，哦、这道菜无论如何你要放进去，这是大家都会做的菜，<笑>我们不能只教人家繁复的菜啊。
1: 但我自己做社长的菜有两个经验，因为就是我我现在做了那个响鱼烧肉，哦、然后另外我还做了台式牛小排，嗯、就完全照着书里这样做。然后我发现很多人觉得望而生惧的。难的菜其实一点都不难，<对>它有时候是时间的对对对对对。对对对对所以像台式牛小排，其实退冰的时间比较长，腌的时间也要个一天。可是真正烤的时间，你什么事情都不要做，就很整个屋子就很香。对对对。所以
0: ，而且而且我跟你讲，<笑><对>这道菜非常的省，你知道为什么？那个腌料可以用四次，可以重复四次。<对>而且你一次腌了五六块以后呢，你一次吃不了那么多，你可以把那个东西再冰起来，再冻起来。以后你就可以前面两个步骤就不用了<对>，你就直接想吃时候化冻完以后，你就可以进炉火、嗯。进炉火就两个步骤，第一个，以两百度的温度上下火之后呢、嗯，你第一个先不要包锡箔纸，先进去三十分钟，这三十分钟是定型、嗯，然后让它的肉汁回缩、嗯，然后呢，接着呢骨头会露出来，接下来你就包锡箔纸，包锡箔纸过来以后就是让它均温，而且表面就不会焦，这时候。再进去五十分钟，出来一定好吃。真的，而且你就发现所谓的台塑牛海的秘方是不是非常简单，完全没有中药材？对，就是我们寻常的东西：米酒、酱油、糖、蒜头，蒜头,蒜头非常大量，嗯、而且蒜头要切片好。然后黑胡椒、白胡椒，还月桂叶，就是这样子非常单纯的东西，嗯、但是它就造就了这样的美味。真的。所以千万不要视为绘图，<笑>煮菜其实是很有意思的。你煮菜是非常非常需要<对>呃需要计划的。你只要计划好之后，你就是时间让时间拉它成我也很喜欢做菜，因为做菜就是时间的美味。你只要睡觉好时间，你东西进去然后三十分钟到，你再做下一个步骤。五十分钟后你就开始享受了，对,对,对不对？然后这个中间你可以听音乐，你可以做任何其他的事情，你根本不用守在炉火旁边啊。
1: <笑>我自己今年开始包粽子， oh. 我就是也是觉得啊、哦，特别虽然每一个单独的材料都要处理，<对>但就是你要去蒸蛋黄啊，你要去你要炒料，<对>然后要要蒸米，<对>要要泡米、洗粽叶，非常复杂。但是这个复杂过程当中，我得到很大的一个安慰，就是我当然也是一边听音乐，然后就觉得每一件食材有它的香气，然后这个时间的。呃，经过是比较美妙的一个经过的方式。是啊，而且因为社长的书里头分解步骤非常的精细，所以基本上连我甚至觉得有一些菜看起来难的菜，只要 step by step 跟着做是不困难的，是可以会很有成就感，会达到的
0: 。就像你刚开始说的，我本来做这个菜就是要。让我儿子出国可以学的，嗯、然后你也知道，年轻人是没什么耐心的啊、哦，<是>所以我也不期待说，<笑>我也不想那么严厉，就说，哎，我今天教你，明天验收，然后呢，<笑>我就想说，我就写的很详细，在脸书上，<对>反正你你下次要煎牛排，你就会上去看嘛。现在年轻人都是图像记忆，你看文字，你不一定能够感受到。我干干脆用手机，每个步骤都拍过来，拍起来。我其实就是就是让它很详细，就像猜住了老师说的，几乎到了啰嗦的程度了。<笑>因为这样子的话，它随时可以上去，然后几乎是你就按照这样做不会失败的。然后你在过程中加进自己的味道，比如说盐，我没有说一定要放多少，你自己尝。对，好、哦，你自己试。好、嗯哦，该放的食材我都告诉你，该放胡椒，该放什么东西，然后该提醒的东西，比如说你如果是有放麻油的，嗯、就绝对不能放胡椒，那个两样东西是相克的。好、哦，所以我在里面煎这个卤鳗的时候，我就提醒说，你千万不要用胡椒。因为就会让这个东西变苦，所以这些东西提醒完以后，我相信看这本书的人，你在做的过程中就享受这个步骤，让你不会失误，然后你再加进你自己喜欢的东西进去以后。他就会很容易成功。然后，如果我又因为加了一些故事在里面，如果你不喜欢做菜的，你看了这个故事你喜欢，那那就是我更高兴的事情。所以我在做这本书的时候很享受的原因，是因为做菜本身就很享受，然后又能够跟人家分享。像你你喜欢做菜的人，你做完一道菜，然后呃给家人吃，给朋友吃，他们分享，然后喜欢。然后呢？现在有那么多人可能可以看着你的这个食谱去做，然后给别人分享，这是一件多么快乐的事情啊
1: ！真的，而且社长的故事因为太好看，所以我们家是这样：因为我做菜，我先生完全不做菜，但我先生就抢着看这个书，因为他觉得社长的这个故事太传奇。里头有一些社长采访的时候，像那个牛尾汤的那个故事，对，有有一些采访的故事，有一些餐厅名厨或者是人物的往来。就我觉得会看到很多丰富的面相，就是除了菜以外，哎，刚刚因为社长有讲到卢曼，那卢曼的话，这是一个跟你爸爸有关的菜。对对对我想请社长聊聊你父亲的故事，因为书里头我觉得很动人的，比如我看羊肉汤啊，<对>里头有一个场景，就会说你爸爸说家人都外出了，你们两个他就煮了一个羊肉汤，一个清烫的羊肉汤，然后你们就喝了一点高粱。那个小浩他说，他希望你以后可以陪着他一起喝点小酒，然后聊聊天，就很开心了。我在看这个段落的时候，特别觉得那个画面如在眼前。这、就是一个很不一样的父亲，对吗？就是很不一样的童年养成的方式。能不能聊聊你父亲，还有他对你的不管是厨艺或者是生活各面项的影响
0: ？我父亲其实是个很严肃的人了哈、哦，呃，他很喜欢生活。所以他小时候常跟我讲说，我们家有两兄弟哈、啊，然后我父母亲都在工作、啊、我妈妈是老师，所以呢，当时那样双薪家庭，然后只有两个小孩，生活来应该还过得去。然后呢，我爸爸他是一个很享受生活，不喜欢呃为未来做很长远打算的人，所以他常常告诉我说，哎，他不会留给我房子，可他会告诉我该怎么生
1: 活。
0: 我妈妈常常抱怨哦、啊。他们刚结婚的时候呢，那我妈妈因为她本来在内湖教书，后来呢就调到了暖暖国小，好就是基隆的一个乡下的一个小学。我爸爸就跟着到那边住了。然后他们结婚后的第一个中秋节呢，他们就到基隆街上去买月饼，好，然后去买月饼的过程中呢，我爸爸在逛街的过程中看到了一对文鸟，好。哦然后他就把那天应该要买月饼的钱，就买了那对文鸟，所以那个中秋节呢，<笑>他们就看着文鸟赏月。然后呢，我妈妈就抱怨说：“这就是我爸爸那一年的中秋节，他们就是看着文鸟赏月，没有月饼吃<笑>。”所以，我爸爸是一个这样子个性的人，他很会生活，他喜欢钓鱼，他养鱼养鸟，他也会打猎，他是那样子一个时代的人。哈，然后。呃，我我小时候跟我哥哥都是他去打猎的时候，我们都抢配刀拳，就说哎，谁能够配的刀、嗯、就很神奇的啊。然后我里面写那个卢曼的过程是，我们知道暖暖是一个很美丽的乡下啊，没，暖暖是是是以前基隆有以前出武举人，还有一个很漂亮。那以前暖暖街上都是青石街道，那个石板街道非常漂亮的地方。然后清晨的时候呢。我爸爸说：“哎，我们去补卢曼，就带着我。啊、我觉得很光荣哈、哦，就跟着他去。然后呢，我们走在那个路上，大家都还在睡觉，我们就已经往这个短逼，就是那个暖暖街旁边哈、哦，里面有很多大的水潭，现在已经是水库了。<是>然后我们就去那边，他熟门熟路，他知道哪个地方有卢曼的巢穴。然后我就见识到清晨很多蛇啊，什么东西还在旁边跑来跑去的。”我就拉紧了他，就跟着他旁边，就非常的安全。然后就到了这个躲避的地方呢，他就找到他熟悉的这个穴位的地方呢，他就拿起那个强力的光的那个手电筒，往那个地方一照，就用网子下去一捞起来就是卢曼。哇！他说：“哦，卢曼，你用钓的是钓不起来的，他怕光。卢曼的眼睛畏光，强光一照，他就呆住了。这个时候他没有任何攻击能力。对，我们就这样抓卢曼。”然后呢，回来的路上天已经开始亮了。然后呢，人开始落在街上走来走去了。然后就带个老姜回去。我们那天早上的早餐就是煎这个姜，然后用麻油煎香的姜以后，用这个油去煎这个卤鳗。我小时候吃这些东西吃的非常的多。对，这是我。童年非常非常珍贵的回忆，就是我常常跟我爸爸，有时候我们就去钓鱼，然后呢，他在钓鱼的时候，我就坐在旁边，然后呢，呃，有一句没一句的跟他聊天，他就在那边钓鱼。然后我里面也写到了那个鲤鱼挂面。我是一个呃小时候很会读书的人了、啊、哈、哦，所以我爸爸好像感觉比较疼我，没有那么疼我哥哥的原因是我比较会读书，邻居都这样说了，啊、哦，我自己没有什么感受。<笑>我那时候在读书的时候呢。假日回家的时候，因为我那时候通学，后来就住台北。因为我我那时候高中读建中嘛，哈，所以就通学。每次假日要回家之前呢，我爸爸就去钓鱼。然后我一回到家，我妈就说：“哎，你今天好幸运哦，你爸爸又钓了个红尾鲤鱼。”给你压力，你知道吗？那个鲤鱼这味道吃起来非常怪异，但是呢，所以所以不知不觉把这压力放到我身上。就我常常常觉得说，嗯，我我刚刚第一句话就说。嗯，问我爸爸，我说我爸爸是个很严肃的人。然后我我说我教我儿子做菜，我就不希望给他压力的原因就是，呃，你说我跟我爸爸学菜哦，我爸爸其实没有教我东西，他就是做菜，我在旁边。观察
1: ，但是我们看书里都是好温馨的故事哦，像你做那个海参啊，是温馨
0: 的，对，所以你知道吗？<对>像我觉得这种耳濡目染就变相，像我也种花，我也养鱼，我也养鸟，<是>我不知不觉我小时候我爸爸他的兴趣都变成我的兴趣了。哦、好，所以我在教我儿子做菜的时候，我就会想说，<笑>呃，反正你就看着吧，好，然后你也许会，然后有时候比较简单的东西，我就让他试试看，哦、就这样子而已。
1: 他们们最喜欢或是已经确定做了试着做的菜，哦、他们会煎牛
0: 排。<对>他们很喜欢煎牛排。好、哦哦，因为那是我教他们第一道菜，<是>而且他们也爱吃肉，所以呢，他们觉得最简单最容易上手就是煎牛排这件事情，所以他们很喜欢做这件事。嗯、那你刚刚提到说、嗯、跟我爸爸吃涮羊肉那件事情，那也很有趣的，你知道以前我们小时候啊，嗯、常常会吃喜酒嘛。那时候包的那个礼金都不会太多嘛，所以也不好全家人去嘛，对不对？所以，我妈妈的喜酒呢，她就只带一个，她<笑><对>就带我哥哥去。我就当然很失落啊，因为当然你想去外面吃好的嘛，对不对？我爸爸就看出我的失落，他就准备了高汤，我们就涮羊肉吃。然后呢，我想，因为我爸爸是外省人嘛，哈，他从山东过来，然后呢，他就当然离乡背景，这个时候我觉得他在想家。所以呢，他就会跟我聊一些家里的事情啊，他就自己喝点小酒。那时候我年纪很小，他就用筷子沾了一点高粱让我尝一下，然后他就说：“哎、欸，他以前离家的时候啊，哦、啊，他在家乡的时候，那时候他妈妈就喜欢烙饼，就用一颗水煮蛋把那个蛋直接摊在这个烙饼上面，然后一颗大葱夹进去、嗯、卷起来吃。那个蛋是热的，那个饼跟那个葱跟那个蛋。”结合出非常美味的东西，他对家乡怀念就是这个饼，就是这个摊饼，他就跟我聊这些东西，他就说他希望他以后年纪大好的时候呢，如果能够有所谓的孝顺的话，就是坐下来随便弄个菜陪他喝点酒。他就非常满足了，因为我觉得这是他没有做到的事情、哦、我就非常珍惜这样子的片刻。是<的>我在写这个羊肉的时候，我就不知不觉回味这件事情。那我为什么会写这个故事呢？这也是我后来在写这个脸书上，我觉得最喜欢的一件事情，就是因为我父亲过世的早，然后我儿子出生的时候，他是没有机会认识我的爸爸的，所以借由这些做菜的过程中，我意外的把我的爸爸介绍给我儿子了。太棒了！对对对，因为我觉得这个父子的餐桌我非常珍惜，我就一篇一篇不断的写，不断的做的原因，他们祖孙之间在这个餐桌上有了联系，这是我意外的收获。因为我不知不觉在餐桌上就跟我讲我的童年，我的爸爸，讲到这些事情，我觉得这是我后来开始在脸书上写东西，后来写专栏，我会越写越多，越多越来,越来越来越多故事的一个重要原因，就是我突然间把我。呃，很心爱的爸爸介绍给我的儿子，好，这个父子的餐桌突然间有了意义，
1: 真的是太感人了。<笑>我也非常觉得特别，因为爸爸写的很多，所以听到社长说“哎、欸，爸爸是严肃的人”的时候，我有点吓到，因为我我在故事里看到的全部是好温暖的画面，就是你们一起进行很多活动，所以童年的那种好像丰富，我觉得好像很带到现在的生活里头来。我们刚刚聊了，也有聊了一些市场，然后也聊了家庭的餐桌。我想想，我们聊聊节庆的餐桌吧。吧比如说像，像<好>因为社长爸爸妈妈好像都是山东人，<对>那我们家是彻底的闽南对对对闽南家庭，所以我相信我们的年菜的餐桌会很不一样。嗯、那比如我自己的书里写的一个菜，嗯、很多人连听都没有听过的，叫做刀咪。那那个菜是用一个地瓜粉，有一些台菜餐厅会叫它金包银。或者是哦，刀鸡纹就是说，它是一个淀粉菜，用那个地瓜粉勾了很浓的芡，然后跟那种很多汤汤水水，像我们炒米粉的那些爆香的料一样，炒香了之后，把这个淀粉水浇进锅里，然后不断不断的翻拌，要很用力的把它拌开，然后一面加热，最后它就变成了一个糕团。那这个菜，因为在呃闽南语里头是很好的意头，就是说好像啊、呃、有点像把钱财或者是把好运都都在一起的那样的意头。我后来问朋友，有一些如果有吃这个菜的，很多人他们是祖籍在泉州的家庭，那所以有或者很多人在大道城的家庭会吃这个菜。像社长，你要不要聊一聊？除了书里的这个海参，之外，你们家的年菜的那个面貌是怎么样的？
0: 我们家的年菜哈、啊，我爸爸过年的时候一定会有点像风干鸡的那种哈、啊，就是、说把鸡肉跟鸭肉啊用大料，然后腌完之后呢，就挂在外面风干
1: 。哦，挂在户外风干。对
0: 对，风干。那个时候天气很冷嘛哈、嗯哦，那这样子的低温下面让它风干之后呢，再把那个鸭肉哈、啊、或者是鸡肉再蒸，蒸熟了以后。当做冷盘切着吃，非常非常好吃。我还没有复制这道菜。好，这是
1: 有点像风鸡对对对对对对
0: 对。然后它的非常的入味，然后咸香入味的这样子的一个，那是我们一定有的前菜。然后再来就是熏鱼，哎、然后十全如意菜，然后狮子头。哦，对对对对对，十全如
1: 意菜也是一个本省家庭比较少吃的菜，可是非常的美味。所以我大概去年看了韩良义老师的书。对。就学了这道菜，那我发现社长的版本又不太一样。对，好像家家户户的十全如意菜都不一样
0: 。对，都不一样，但一定要有如意，一定要有黄豆芽，因为它的样子就像如意
1: 。我做这道菜最头痛的是摘那个黄豆芽的须。所以，哦，我们有时候一摘，因为量做的比较大的话，有时候要摘一个一两个钟头的那个黄豆芽须。后来我就发现，原来市场有人可以代劳这件事。就最近在大直市场，对对对对。所以，社长，你们是到现在都还是在家里自己做年菜，然后自己大家聚餐这样子对
0: 我过年现在呃，很多都是买外面的菜了哦，但是我们家里面还是一定会做几样呃自己家里面的东西，比如说石卷鲈鱼菜是一定会做的，熏鱼一定会做的。嗯好，哦、<去>对，然后呃，鸡汤一定会自己熬，哦，对对对，哦、这几样东西一定会准备的，其他就看了，因为你说说我们家里面的年菜一定会有的东西，反而是我到目前为止还没有做的，就是我爸爸的那个那个，因为我们现在现在天气好像感觉比小时候热，所以冬天要挂那些东西，我都怕掌握的不好，嗯、因为那个必须要大料风干之后晒在外面哈<笑>、哦，然后让那个低温让它。熟成，我觉得这个是以前哈，我们人可能都是喜欢吃，比如说熟成的，有点吃腐肉的这种感觉。那些东西经过腌过以后，放在外面挂干之后呢，它其实肉就像我们做牛排一样，它其实经过熟成的过程中，这个组织被破坏以后，它特别的好吃。你，你知道我们像欧洲人吃那些鸭、野鸭，<对>他们都是要挂在那边，让它慢慢慢慢有一点点，不能完全腐烂，但是已经熟成，他们是叫比较好听叫熟成的过程中，嗯、然后再去做它的。那我觉得
1: 这氨基酸的对对
0: 对对对对对对对那你说的台菜，我很我非常喜欢吃台菜，我觉得台菜非常美味的原因就是。台菜有很多很精华的东西哈、哦，像我在跟这些大厨在讨教的过程中，我就发现台菜是其实很深奥的。为什么很深奥呢？因为台菜非常讲究每一样食材单纯处理之后再汇为最后的美味。比如说菜尾
1: 啊，
0: 好对，比如说我里面做的那个罗罗罗蒜，你在做台菜你就會发现很多东西都单独处理，每一样每一样处理以后，最后才汇成一样东西。但是它每个食材本身的味道一定要出来，如果本身的味道没有出来，那就不觉得不是台菜
1: 。每一道菜都要香，台菜对于那个香气，有的时候台菜很清淡，就是调味不重，对。可是对于那个香气，油葱的香气啊，或是呃爆炒或油炸之后的那个香气，很很在意
0: 。对对对，所以你，所以,所以我做的那个酒家菜就是三海楼那个扁鱼春卷，<對 S 2> 你看那个扁鱼的处理方式多么好。好、哦，你看像最传统的一个苍鱼米粉，苍<對>鱼米粉的重点在哪边？在于那个汤头怎么处理。你们注意到那个香菜根那些东西要造成那个汤头？那个汤头才是道地的汤头。你不能随便弄一个什么汤头，嗯、你一定要用那些菜的根去复制那个汤头的味道。<是>对，那些都是台菜。我在做这道菜的精华，我特别强调就是那些美味造成的原因在哪边。就像我里面写的那个乌鱼子炒饭，重点在于那个蛋，嗯、对那个蛋的处理，<蛋><笑>那个蛋非常非常重要。但是,是那个很重要，你知道，嗯、这就是古老的智慧。为什么？因为以前生活比较困苦，哪有怎么用肉丝来炒饭的？那不得了，对不对？所以全部的美味都靠蛋。对啊，所以所谓蛋炒饭就是蛋跟饭而已，其他东西都是附加的。像你看蛋，蛋同样是蛋，我里面写了一个福州九蛋面线。好，那是<对>呃，孤城云小时候，孤岩卓云他们家里面的宵夜，嗯、你们注意到里面的蛋的处理方式是只用蛋黄，<是>不用蛋白，<对><笑>他所有的蛋香要靠那个蛋黄，这些就是一些小地方。嗯、然后他的葱只用葱白，不用葱绿，对，因为葱白是甜润的，哦，如果葱绿的部分就会有呛、有辛香的味道，就不好了。所以这些温润的味道都在于这些小地方的产生。所以你刚说台菜，台菜其实是非常深奥的,的材料、嗯。对对对
1: ，但是在处置上很小心
0: 。呃，所以您刚提到说这些寻常美味啊、哦，我就注意到那些富三代的这个家庭啊、哦，像顾家哈。他们其实，嗯，我我们吃饭的时候，他们并不强调说一定要吃燕窝啊、鲍鱼啊这些东西，反而是在这些寻常的食材里面寻求比较好的味道，这点是我特别注意到。所以我觉得台菜很精深、很博大的原因就在这个地方，越寻常的食材能够拉出它真正应该有的味道，再跟别的食材做融合。我觉得这是精华
1: ，真的，台菜很重视原味，然后很朴实，但是也有好多细致的处理
0: 。对对对，像你看我们吃的阳春面，嗯，最重要的上边那两片猪肉多美味啊
1: ！对，那个瘦肉
0: ，<笑>对对对，那两片瘦肉多么美味啊！真的，对，那就是大家都知道瘦
1: 肉很难很难不柴，但是上面的那个瘦肉的那个厚薄度，还有常常那个瘦肉处理的很嫩，<对>这个是我觉得我们吃因为。羊春面也是这样，然后我们像大道城的博美亚麻的切仔面上头也会有那个瘦肉处理的，真的是很精巧
0: 。我那时候做了一个，呃，我在专栏里面写了一个切鸭米，嗯、用四种不同的肉来做切鸭米的时候，嗯、结果我们的编辑也没选，真是的。
1: <笑>我我自己倒是写了很多切拉米，就是因为我们泸州是一个切拉米的大本营，所以大概在一个寺庙的周边有十多家切拉米，然后都是用有的都八十年的老店，所以呃很多是处理用古法的方式在做切拉米。那也因为一直到现在生意都很好，所以他每天处理的那个猪肉跟猪下水的数量非常的大量，那那个汤头就会天然的很浓很纯鲜。所以这个是我千纳米有很厉害的地方，就是我觉得它完全彰显了台湾料理里头对原味的尊重。对对对
0: ，你看那个汤头，第一个汤头，嗯、第二个你如何下那个面，嗯、然后面进来以后<是>那一汤匙的葱油，对不对？对然后切下两片薄薄的肉在上面就上桌，那真是人间美味啊！<笑>
1: 对，非常朴素，然后又但是完全是猪肉的香气，我觉得连汤头都是对对对对对都是特别强调这个猪的味道。这一集我们很高兴跟裴伟裴社长聊了很多，包括传统市场的动人之处，社长聊了基隆的鱼市场，聊了南门市场，还讲到了好多家庭餐桌的动人之处，有父子的情感，有呃写这个书的有好多隐藏版的原因，所以很高兴今天跟社长聊了这么多。那我们下集再会。我们下一集我们会聊聊到餐馆里吃饭的一些学问。我是洪爱珠，
0: 我是裴伟，
1: 谢谢大家，我们下次见
0: 。谢谢大家，拜拜。